0: Закон каменных джунглей и хэппи энд два лучших российских сериала. Всем привет! Это подкаст Оценочное суждение. Меня зовут Артем Гиенко, я актер и автор телеграм-канала со скромным названием Тёма Гиенко. Здесь мы говорим субъективно о кино с его создателями. И сегодня у меня в гостях актер Анар Халилов. Вы можете. Анар, вы можете его знать по таким проектам, как «Этерна» на «Кинопоиске», «Трудные подростки» на «Море ТВ», «Новенький» на «Старте». Ты же не покорил еще только Иви? Или... Иви тоже покорил. Иви тоже покорил? Ну, как сказать,
1: покорил. ну на Иви тоже есть проект «Поколено на Иви».
0: Точно, точно. А, вы...
1: «Наследие» на «Премьер»
0: наследие например, отлично отлично mm -hmm. в общем анар привет Косты. привет <рег WWE> спасибо большое что нашел время для меня да. а, скажи мне как у тебя дела как а, как ты переживаешь а, это непростое время что у тебя происходит как твое настроение?
1: я не переживаю <сум> не <переживаешь? сум> я не переживаю а, это вообще не моя не моя черта переживать но <сум> я обычно много работаю 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 и как-то нет времени думать о переживаниях единственное за что я переживаю у меня все время самый большой страх что кто-то не даст мне реализовать свой потенциал на 100%. И обычно так и происходит. Видимо, я это притягиваю. Вот, а так, э, я очень не люблю холод, сейчас холодно, мне грустно из-за этого. Я надеюсь, что я буду работать в 800 раз больше, чтобы мне не думать о холоде. Все. Мне
0: нравится, как ты периодически э, преувеличиваешь цифры. Э, я, я вообще не только цифры преувеличиваю.
1: Но Я, я, я все-таки Ищукинский институт закончил там не, 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 не безызвестный для тебя да. Там, ну, как бы э, Немножко есть э, Широкими мазками пишут все Нас так научили
0: Это правда, это правда. Да.
1: Ну, ладно, меня так не учили, конечно Ну, нет, но это просто есть такой, как бы Стереотип Поэтому иногда я его как-то поддерживаю Случайно
0: — Прежде чем мы перейдем к теме обширной довольно щукинского института, ты uh -huh. упомянул про нереализованный потенциал, я в этом очень хорошо тебя понимаю. Скажи мне, что для тебя, вот ты сказал, если мне не позволят реализовать свой потенциал, раскрой немножко, что это значит? — А
1: тебя... ты-то что об этом думаешь? Ты еще молодой, сколько тебе лет? —
0: Мне 26.
1: — А, тебе 26? Ты уже не такой молодой, все, все, забудь об этом, ты уже не молодой. Ну, вообще, мне кажется, что когда ты чувствуешь свой потенциал, понимаешь, что он как бы большой, и приходя на те иные проекты, ты понимаешь, что что-то тебе не дает э, раскрыть крылья и взлететь. Это грустно, но ты как-то в этом пытаешься, пытаешься жить. И я с этим сталкиваюсь довольно часто, но я вдруг подумал, что, возможно, то, что я не могу реализовать свой потенциал, это проблема не только внешняя, но и моя внутренняя. Возможно, дело во мне, возможно, мне, ну, например, условно Алиса Френдлих, мне кажется, я фантазирую, может реализовать свой потенциал в любой роли, любого масштаба, написанной кем угодно. То есть тут важен навык, масштаб личности и много-много всего, поэтому я тут задумался, думаю, может быть, это вообще мой косяк, может быть, я что-то там не доделываю, может быть, я изначально думаю, вот это не главная роль, тогда я не буду включаться. Есть у меня такие мысли, это ужасно непрофессионально, я себя за них не ругаю, потому что я принимаю себя полностью и свои положительные стороны отрицательные, вот. Но я так иногда, да, так про себя говорю, если вот эта роль как бы она не такого масштаба, как я, она меньше, я тогда не буду так сильно включаться. Вот, ну, слушайте, у всех свои недостатки Вот, но я вдруг подумал, что, может быть, я могу как-то реализовать свой потенциал Где угодно сам, без внешней помощи Попробую, не знаю, пока не пробовал
0: Uh, мне очень нравится твои мысли про принятие себя, мне кажется, это вообще важная актуальная история, mm -hmm. uh, у меня, честно говоря, с этим тоже все в порядке, uh, с, не, с нереализованным, <с да, скромно говоря.
1: Я уже подумал, что с этим не все в
0: порядке. Не, именно с этим все нормально, с нереализованным потенциалом тоже есть вопросы, но с принятием себя все нормально. Скажи мне вот в эту тему насчет главных, не главных ролей, есть вот этот тезис, который лично для меня довольно спорный, что ты скажешь, не бывает маленьких ролей, бывают маленькие артисты.
1: Да, ну, любой тезис э, из-за емкости своей очень однобойкий. ну конечно же бывает, но смотря понимаешь, смотря какая роль у какого режиссера, кто твой партнер, как вот важны всегда нюансы, понимаешь? так плоско нельзя судить. ну это слишком не детализированная цитата. вообще конечно же бывают маленькие роли, бывают маленькие актеры, бывает маленькое все что угодно. вот поэтому поэтому ну блин э, если, например, эта роль написана... Вот, например, опять же, почему я сегодня вспоминаю э, Алису Френдлих? Она играла... Где у нее монолог женщины? Подскажите. У... Вы что, никто не помните?
0: Э, мы слишком молодые для этого.
1: Нет, нет, самый, самый крутой русский... Он снял «Зеркало» и... Снял... У Тарковского. Да, Алиса Френдлих играла у Тарковского небольшую роль. Вот, но это же важно не только в данном случае. Прости, а где она не играла? Блин, где она играла в монолог
0: жизнь? Ну, допустим. Ну, ну в общем. Ага.
1: А, важно не то, что роль небольшая, важно то, что это большой режиссер, то, что там монолог, все-таки это много времени, когда кадр стоит только на тебя. Вот, поэтому тут важны нюансы. Я считаю, что и бывают, и не бывают по-разному. Зависит от от того, что, где, как. Это все. Это все надо говорить про конкретный пример, да. а не вообще. Вообще любой тезис, он настолько спорный, потому что он говорит вообще обо всем. Вообще обо всем значит, что вообще ни о чем.
0: Угу. Согласен с тобой. Эм, давай придем э, к теме...
1: Я боюсь, что ты будешь с тобой не согласен.
0: Не, не, в... местами я буду с тобой не согласен точно.
1: Ну что ж, я жду этого момента.
0: Давай придем к теме театрального института нашего любимого имени Бориса Щукина. Ты его закончил в 2017 году. Году, наверное курс валентина петровна николаенко угу. скажи мне мы поговорим обо многом сто процентов вот с чего я хочу начать какие из разделов обучения тебе больше всего понадобились вот допустим на первом курсе мы изучаем память физических действий мы это изучаем не для того, чтобы пригодилось, это, скажем так, база, чтобы мы там верили в некое присутствие предмета. «Память физических действий» — это работа с физически отсутствующим предметом, но с попыткой убедить зрителя в том, что предмет на самом деле есть. Что ты делал на ПФД?
1: — Ну, какую-то фигню. Ну, я оставил... Я учился в художественной школе в 8 лет, что ли, и у меня там есть такой процесс, когда ты ставишь себе постановку, э, которую будешь э, писать ага. или рисовать как карандашом, неважно, а, то есть есть такой некий стол, и ты вешаешь на него драпировку, потом кладешь там какие-то фрукты или овощи, там, ставишь там вазу или стаканы, или, несколько примерно да, настоящие, и их как бы пишешь. Uh -huh. Вот и я это делал все на ПФД, поскольку многие люди вообще не знают, что люди, что таким вообще занимается кто-то где-то. Это была довольно узконаправленная штука Плюс я не очень много этому времени уделил Признаюсь честно Я вообще не сильно репетировал Вот, как-то это было не особо убедительно По-моему, это было довольно, ну так, без таланта Вот, пригодилось ли мне это Конкретно это Да нет, по-моему, где-то я что-то делал на ПФД Блин, когда ты что-либо учишь Чему-либо учишься Важна гибкость ума то есть ты правильно сказал, что это, тебе это должно пригодиться, может пригодиться не напрямую этот навык, угу. что ты вот представляешь, значит сначала сберешь настоящий так он потом ты такой же, и вот в жизни ты где-то это сделаешь. Действительно важнее тут поверить в то, что на самом деле, при этом сохраняя в голове другую, другое правило, вижу, что вижу, отношусь как задано, да. не или не, галлюци не галлюцинировать, что у тебя есть бутылка.
0: И вставишь, да, 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 да.
1: что у тебя есть что-то яблоко, а видеть, что у тебя ничего нет, но абсолютно видеть это, но верить, что это есть, и это, конечно же, много раз пригодилось. И вот гибкость ума важна, почему? Потому что когда ты учишься чему-то одному, нужно понимать, что это одно можно применять не по первому плану, да. можно применять со многих сторон. И гибкость ума позволяет увидеть эти стороны. Вот, мне кажется, я как-то это все м -м, смог сделать. Я так думаю. Да. Ну и, и даже само ПФД, где-то я что-то делал на ПФД, прям вот напрямую в каком-то сериале, не помню.
0: Я тоже абсолютно бездарно пылесосил на ПФД. Mm. Было очень плохо. Дальше как-то получилось более-менее раскрыться, но ПФД — это какой-то этап такой. Но он, безусловно, важный, потому что ну, некая вера в присутствие предмета, которого нет. Что-то там есть, что-то там есть. Скажи мне, пожалуйста... Я бы тоже это раздел так назвал. Что-то что-то что, -то в, этом что, -то, что -то в этом есть, да -да -да -да. Да. Это же много споров вызывает. Вот просто когда вот ты приходишь в театральный институт и думаешь, ну вот вот и все. Вот я у, я меня и любое,
1: у меня любое обучение вызывает много споров, потому что когда ты учишься, когда тебе учит человек, который знает тебя короткий промежуток времени, mm -hmm. не знает тебя как личность, не, он может просто не угадать и не попасть и все, чему он тебя учит, он будет учить будет тебе для тебя лишним. Mm -hmm. Но ну, это мы к этому вернемся еще в конце обучения, в конце обсуждения э, театрального института имени Бориса Чукина. Я скажу. Mm
0: -hmm. что... Мы поговорим. Я бы хотел поговорить о mm -hmm. персональных педагогах, mm -hmm. а, при том, что в целом я думаю и ты и я мы любим театральный институт имени Бориса. Ну, мне
1: просто повезло с педагогами, У меня были самые лучшие в мире. У меня были там. Ирина Анатольевна Пахомова, которая научила меня главной вещи, что, ну, во-первых, вкусу, во-вторых, чем больше расстояние от текста до подтекста, тем лучше актер. И это применимо вообще ко всему, не только к актерству. Людмила Сильна Максакова, которая мне сказала такую фразу, как: "Роль это взгляд. Вот как только ты поймал взгляд, ты можешь все остальное сыграть. Если ты взгляд не поймал, то дальше вообще все бессмысленная работа. Вся." — Павел Любимцев, который просто говорил кучу мудрости, они все у меня записаны да. в тетрадке, Поглазов тоже. — Ты ведь который... застал Поглазова? — Да, он мне делал отрывок, мы делали пьесу театра абсурда», забыл, как она называется, боже мой, но это было очень талантливо, и за Поглазов вообще тоже все подряд записывал. И вообще масштаб личности многих педагогов, когда ты просто с ними сидишь рядом, ты как будто бы сам становишься Нет, лучше, это не то слово, сам становишься мощнее Мудренее, больше, мощнее, да, 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 вот больше, больше, наверное, больше, наиболее точное слово. И мне в этом смысле вообще повезло. там Николай, которая, Валития Петровна, которая, когда я поступал, абсолютно наглым, таким развязанным челом, который сейчас я, который сейчас во мне тоже живет, просто не так часто проявляется, наверное, она разглядела в этом что-то еще, это классно. И она, то есть, у нее есть вот этот именно дар педагога, наверное, дар эм, видеть. Смотреть не поверхностно, но это тоже и возраст, и опыт. Поэтому мне со всеми повезло. Но в целом, конечно, само по себе обучение – это очень сложная структура. И я действительно считаю, что не всем обучение нужно, не всем оно подходит, и не всем вообще оно ну, не для всех. И нужно очень четко, когда ты учишься, понимать, что если тебе что-то не нравится, что-то тебе не подходит, не надо это брать, отдай другому, да. кому это подойдет. Это, это не должно бежать ни педагога, ни вообще никого. Это вообще не про это. Просто ты должен для этого мы первый курс очень детально изучаем себя. И это важная штука, потому что если ты знаешь, какой ты, хоть на какую-то большую часть, то ты можешь четко понять, что тебе подходит, что тебе не подходит. Потому что если ты возьмешь не то, то ты станешь таким актером, который очень такой ученик. Такой правильный. Ừ. Такой весь вылизанный, такой есть. Ну, это вообще не про актеров актер это же не хирург, это же не юрист, это же не... Это творческая личность, это М -м -м... вообще что-то необузданное. Это не должно, не должно быть что-то, знаешь, такая выстроенная какая-то линейная экспозиция. Ну, таких очень много. Это скучно, ужасно
0: скучно. Почему они сами этого не понимают, я не знаю. А, — Ты с первого раза поступил. Ты поступил с первого раза?
1: — Я не понял, что ты удивляешься. — Ну... — Конечно.
0: Просто спроси меня, пожалуйста, с какого раза? Ты, ты разве мне что? же
1: рассказывал. Ты с третьего или четвертого, да, с четвертого С пятого.
0: С Я пять лет поступал.
1: А, поэтому ты такой старенький, все, понял. <свят> mm
0: -hmm. С пятого. <свят> ну, это,
1: конечно... Я себе так э, загадал. Если я не поступлю с первого раза, то я не буду поступать больше. Я найду другой способ стать актером. Они есть, их куча. К тому же я никогда не хотел стать актером театра. Я даже в Валентине Петровне... Я не помню, на первом курсе или на втором, я подошел к ней и сказал, Валентина Петровна, это очень плохо, что я не хочу играть в театре. Она говорит, нет, это не очень что плохо. Же на каком курсе? — Ну на первом или на втором начале. — Ты это понял уже сразу. — Я что? это понял до, но не хотел играть в театре, зачем мне. И я подошел к ней, задал такой вопрос, она говорит, ну нет, это не очень плохо, просто ты об этом никому не говори. Ну как бы в рамках, в стенах театрального института, это никто бы не не проспонсировал мое такое желание, как хорошее, как правильное, как мое И меня бы обязательно кто-то переубедил, а мне это было не нужно. Да вообще не надо никого переубеждать.
0: Ты как-то вот в эту тему, ты как-то рассказывал, что одна из главных причин, почему ты не хочешь служить в театре, это то, что ты не очень коллективный человек. Ну да, вообще а, не коллективный. То есть ты не, тебе неудобно, некомфортно существовать в коллективе в долгую. То есть, когда ты погружаешься в съемочную группу, ты существуешь съемочный период, и вы навсегда расходитесь. Или вы по своему желанию продолжаете какой-то коннекшн. А театр это немножко такое навязанное общение, этот коллектив ты не выбираешь, и вы-то немножко в равной иерархии существуете, для тебе это некомфортно.
1: Да, мне вообще это не нравится. Я вообще не. Я заметил что, может быть, сейчас как-то люди поменялись, но не знаю. Люди, вот мои знакомые, которые играют в театре, у них тухнет взгляд. Mm. Тухнет взгляд или тухнет глаз, не знаю, как э, грамм сказать. Э, они как, бы, как будто бы, знаешь, когда твое ремесло юзуют на постоянно, еще стабильно, кто-то говорит, что так тренируется твой актерский аппарат. Мой актерский аппарат вообще так не тренируется. Uh -huh. Я сдохну. Я не хочу играть каждый день. Я просто не хочу. Вот я лето сейчас... Вот это лето, которое было, я три месяца, за три месяца у меня было выходных, наверное, 5 в разнобой, не подряд они были. То есть по сути их почти не было. Я обожаю кино, я обожаю играть, мне все нравится, и у меня были классные проекты, мне повезло с режиссерами, с рай... все такое. Но я устал, но я устал, я не хочу так много играть. Почему я должен? И почему нам почему-то навязывают, что так тренируется актерский аппарат. Вот опять же, к вопросу обучения. Мне все говорили. Все говорили, что актерский аппарат тренируется так, что ты вот тебе обязательно, если ты будешь играть только в кино, ты забудешь, как играть, тебе нужен театр, чтобы он тренировал твой актерский mm. механизм. Это неправда. Это неправда. Это не применимо ко всем. Блин, у меня другой актерский организм. Можно, пожалуйста, я сам буду решать, что его тренирует и как? Почему вы мне говорите, что мне нужно? И вот мне говорили так про театр. И я, значит, на в конце четвертого курса я уже забыл даже, что я не хочу играть в театре, поступал, как-то показывался, у меня было какое-то внутреннее сопротивление, потому что я не хотел. И я думаю, да что такое? И я в итоге куда-то в Никитский ворот, что ли, меня взяли. Но я там походил неделю и ушел. И да, и что? Ну, в общем, это коллектив стабильный, один и тот же. Люди, которые тоже, так же, как и ты, ходят в одно и то же место, делают одно и то же почти не занимаются другой жизнью. Актер должен жить максимально насыщенной жизнью. Он должен много путешествовать, общаться с разными компаниями, делать разные вещи, заниматься разным, разным, разным. Очень много, очень насыщенно. Почему мне я обожаю, например, европейских и американских актеров? Потому что ты когда читаешь их интервью, ты до этого видел, что они классные актеры, но ты читаешь их интервью, ты думаешь, офигеть! Приведи пример. Он работал. Ну, вот любой пример. Они все. Эм, мне кажется, у тебя сейчас в голове Маконахи, Маконахи, Маконахи не цветом. только Мэттью Макконахи, например. Про него я не так много знаю. Эм, звезда родилась, кто сыграл Гага и Брэдли Купер. Брэдли Брэд. Купер тоже работал ведущим до этого, еще у него было куча всего. У них у всех был такой experience до или во время, по параллельно. и ты думаешь, вот это разная интересная личность. Крутая, классная, неоднозначная, спорная. Не знаю, у кого-то наркотики, у кого-то там наоборот какой-то очень... Начал. Нет, наоборот, наоборот, с этого не начинал до сих пор. Вот какие-то. И Он может быть и очень плохим, например, в каком-то, да, смотри, с какой стороны посмотреть, но он разный. А когда ты закончил театральный институт, ты такой весь сладенький, аккуратненький актер, профессиональный. Ты весь такой в доспехах профессионализма, идешь такой в театр, там еще более профессиональный, ты надеваешь на себя еще больше доспехи. Там негде раскрыться личности. Е-мое, почему этого никто не понимает? И люди должны жить разную жизнь. Они должны только репетировать. Они не должны только играть в театре или только играть в кино, они должны жить жизнь. Вот чего мне не хватает в актерах, когда я смотрю кино или спектакли. Я вижу очень научных, очень грамотных актеров, но это ужасно скучно. Одна латвийская актриса сказала, не мне моей подруге, она говорит, вот я посмотрел новый спектакль, очень хороший актер, хорошая режиссура, пьеса потрясающая какого-то там современного драматурга, и все так латненько, все так прилизно, и иногда хочется, чтобы... Вот на сцене завоняло говном. Mm. И это она говорит, о, не в буквальном смысле, она говорит о том, что ну, невозможно, ну, не, ну что это за искусство, в котором все так вылизано, но ну, оно, искусство по себе само, само по себе, оно, ах, я просто меня бомбить начинает, оно, оно, аб, оно и спорное, и абсурдное, и иногда непоследовательное, оно разное. Оно разное. Mm -hmm. И как? Объясните мне, пожалуйста, актер, который очень долго учился, потом очень долго репетировал, вышел на сцену и может все это сыграть, если он жил. По нотам. Но ну, никогда певец, который пел, например, академический, по академическому вокалу, не испоет не джаз. Потому что он плохой певец, что он не, не, у него так мыслит все по структуре. А джаз это вообще это просто максимально не по структуре. Ну и так далее. В общем, человек музыки, я не знаю. В общем, в общем, да, у меня много вопросов к этому.
0: Скажи мне, ты в институте Мне кажется, вот эта Свобода мысли, которая у тебя сейчас есть и Я тебя во многом поддерживаю Действительно, вот вещи, которые ты говоришь Мне кажется, если бы это, Эту мысль, эту свободу Эту открытость Взглядов, если ее размножить Мне кажется, в целом в искусстве стало бы легче дышать Мне так кажется mm -hmm. Скажи мне, вот эта свобода, вот эта открытость Такой разносторонний взгляд Он у тебя был, в театральном институте у тебя был?
1: Вот, у меня в театральном институте Тут подугас, потому что там так никто особо не мыслит. Вот. Это тяжело Я сохранить, да, тяжело сохранить. Тебе, понимаешь, тут спорный момент. С одной стороны, конечно, что почему-то научиться нужна какая-то структура, нужна последовательность, да. нужна нужна м -м, постоянство. Но это все может у тебя легко отнять вот этот вот свобода вот этот огонь, вот это вот сбалмужность, вот это вот непосредственность и — Надо как-то это сохранить, по-разному. Я, я это делал, сохранял, потому что я ну, параллельно снимался с первого курса, с конца первого курса или середины. — То
0: есть у тебя активная параллельная жизнь была? Ты не, не был замкнут ну, в этих…
1: Э, — Нет, э, нет, э... нет, вот когда я выходил из и театрального института и, и буквально не только на съемки уезжал, э, я понимал, смотрел на все со стороны и думал, ой, что-то я… Слишком серьезно к этому отношусь. Mm -hmm, mm -hmm. Как ты знаешь, ну, нельзя так ставить все на кон, И так остро на все реагировать. А когда ты в замкнутом пространстве, ты в этом пузыре, ты реагируешь на все очень остро. Каждое замечание да. педагога для тебя очень важно. Да, да. Все они обязательно правы. Ты обязательно э, не прав. Тебе нужно переделаться. Пере, пере, пере а нужно, нужно выходить из... Ну, Даже в буддизме есть такой термин ⁇ выйти из потока ⁇ Нужно выходить из потока в любом, любой сфере. Нужно выходить из потока, потому что, наверное, так устроен мозг, я не знаю. Ты слишком ты теряешь адекватность и остроту. Все притупляется. И театр тоже, как бы, вот за счет репертуарности, за счет того, что ты постоянно в этой структуре, мне кажется, там больше не шлифуется, а притупляется. Но опять же, со мной сейчас меня возненавидят, наверное, все мои педагоги и скажут, что я не прав. Мне нравится театр, мне нравится, просто мне не нравится система репертуарности, уже все об этом давно говорят, и я не понимаю, когда люди поймут, что ну нужно, не надо играть так стабильно и так много, и так с одними теми же актерами и режиссерами.
0: Скажи мне, ты творил какую-нибудь дичь в институте? И пока ты думаешь, я тебе расскажу одну историю, что я творил, и я, mm -hmm. если честно, этим горжусь. Так. Потому что мало того, что я осмелился, так еще это имело хэппи Ты прекрасно знаешь, что такое этап самостоятельных отрывков. Mm -hmm. Самостоятельные отрывки — это когда студенты сами выбирают, что играть, и, э, и педагоги, как играть. Да, и как играть. Педагоги их ни в чем не ограничивают. То есть вы можете превратиться в любого персонажа пьесы, романа, мультика, фильма. Ш, вообще что угодно, вы не ограничены ничем. Э, просто сделайте это хорошо. Ну и... неправда.
1: все «Шуйке» ограничен очень много чем.
0: Э, например, подожди.
1: Ну мальчики не могут поцеловаться. Ты не можешь быть голым на сцене. Ты не можешь играть слишком современную какую-то драматургию, материться. Тебе скажут занавес. А ты вот много чем ограничен?
0: А вот теперь послушай меня Ну ладно. Послушай мою историю но, я,
1: но ты должен понимать, что я давно учился Сколько лет назад? Уже пять? Да, Жаль. да, да. На самом
0: деле, вот тут я хочу встать на защиту щуки. Мне кажется, что наш институт с налетом консерватизма, mm -hmm. с налетом вот этого немножко дидактического академизма, но все-таки с некоторой свободой мысли. Скорее всего, это во многом зависит от художественного руководителя, потому что Анна Леонардо-Дубровская, мой художественный руководитель, довольно свободовомыслящая. Она всегда говорит: ребят, делайте, что хотите, но сделайте хорошо. Mm -hmm. И иногда люди пытаются делать что-то смелое, но делают просто плохо, и получается плохо. А иногда. Допустим, на наблюдение Это когда э, ты делаешь наблюдение за персонажем э, За известной личностью Показываешь его, должно быть похоже а На наблюдение, допустим, у нас выходил Face э, и Weekend Мне кажется, это некий показатель Того, что мы хотя бы пытаемся mm -hmm. Быть свободными Вышло в показ. Uh, слушай, это дошло до финального этапа, но там ребята облажались, ага, ну, то, есть они, я, я, то есть мы все следим, пожалуйста, фейс, у тебя все получится, и он там вот это, я юморист, голден, марист на сцене Щукинского института, мы все такие, вау! Он еще лысый, классный, все круто В этом костюмчике, но он что-то разволновался Такой гусмий, я такой свободомыслящий И сделал все плохо И на самом финальном этапе, вот на, уже когда мы в ГЗ mm -hmm. э, На главной сцене, где происходит экзамен э, Вот там он, он облажался Точно так же случилось и с Уикендом Но вот что, что произошло со мной На самостоятельный показ э, Да, вот эта тема с тем, что нельзя материться э, Нельзя играть геев э, вот, вот это все Оно не впрямую, но Косвенно существует, и тебе говорят, что она существовала <сёк> в прямую. В прямую никаких геев, никаких марок. <сёк> да, да, нам говорили так. Это говорил Валентин Петровна? Я уже не помню. Мне почему-то кажется, что это мог говорить кто угодно, кроме Валентины Петровны. Наверное, это какой-нибудь замечательный, я... но консервативный Родион Юрьевич Овчинников.
1: Да, он вообще не понимает, это а ты не принимает. Да, да, да. Да. <сёк> <сёк> не помню, я правда не помню. Я
0: очень хочу, чтобы ты услышал мою историю. Что давай, она давай. касается всех этих людей, о которых мы с тобой говорим. На самостоятельный показ я взял пьесу Тони Кушнера, которая называется Ангелы в Америке. Я ее не знаю. Это ее никто не знает. А, я ее узнал абсолютно случайно из интервью Эндрю Гарфилда. Да, да Вот да. его ты точно знаешь. Конечно. И он, у него как-то спросили в интервью: что самое крутое, самое яркое вы играли в театре. И он говорит: Angels in America: Ее ага. такой: It's time to Google. Ага. Я гуглю, и она есть в переводе. и Я читаю, и это, это пьеса про спит, про гейв. Про Uh, причем у которых, ну, там, про, про спидозных геев, короче, там, там целый, целая свора всех вот этих uh, ан антиконсервативных вещей. Я думаю, пора. Mm -hmm. uh, я uh, сначала, естественно, сомневался, кто станет со мной это делать. Там есть главный герой, он, mm -hmm. у него спит, и он гей. А, и при этом он там большой начальник в одной из нью-йоркских башен. Ага. Он там бизнесмен такой крутой. И он, скры, э, как это говорится, в шкафу. То есть он скрытый. Э, забыл я, как это Латентный. А, нет, он, а он, 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 он занимается сексом с мужчинами. А, а что, скрытый, он, не пойму. С, ну как это, как это, типа закрытый. А, да, закрытый. Ну то есть он не сообщает об этом публично. То есть если у него спрашивают на публике, он говорит, нет, я гетеросексуален. Eh uma. А вечером за своей закрытой дверью он... Mm -hmm. э э и я подумал, хочу это сыграть. А -а -а. Ну, мало же материала мирового. Я решил вот это сыграть. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. я тоже вот про какую-то свободу. Я уже поиграл Островского, там, Грибоедова, Пушкина и так далее. Давайте попробуем Тони Кушнера. Кого Тони Кушнера? Кого? Mm -hmm. Ну, в общем, mm -hmm. такой диалог у меня с педагогами потом случился. Mm -hmm. И я думаю, кто согласится со мной это играть? Потому что мне там нужны два партнера. Я подхожу... Не, как-то в общаге ко мне заходит парень вечером. Что-то mm -hmm. просто... Посчастливости. Sociedad, да. 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 Общаге, вы... дверь, да, 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 заходит парень вечером, Закрывает дверь, развивается да. Романтичный свет, и все такое. В романтичный свет, не могу это представить. Когда äh, лампа мигает, знаешь. Вот, и, а он был чуть-чуть такой, паршафея, скажем так. Mm -hmm. Я ему говорю, вот такая, такая есть тема, я буду спидозный гей, а ты. Э, Не спидозным. А, а ты мой, э, а ты мой э, клиент, который приходит ко мне просить работу, я буду тебя соблазнять. Как ты к этому относишься? Он говорит, да, давай. Первый был найден, второй был найден примерно так же. И когда мы это репетировали. В моей комнате. И... Все, все в моей комнате. Все да, комнате. мы сыграли в моей да, комнате, да. и педагогов в да, мою да, комнату ты. позвали. Mm -hmm. а, и. Когда мы это репетировали, а самостоятельный показ репетируется там, особенно на финальном этапе, всем коллективом. То есть, ну, я не знаю, может быть, у вас было не так. Все отсматривают отрывки всех. Чтобы да, как-то так у нас было. Я уже не помню. Вот, ну, да. да Что-то а, такое было. То есть вот сидит курс и смотрит твой отрывок. Потом ты сидишь, смотришь отрывки mm -hmm. других. И вот сидит курс, смотрит наш отрывок, где мы материмся. У нас э, прям звучат маты. Ужас. Да, где я соблазняю э, своего партнера. И, естественно, только ленивый, не подошел ко мне и не сказал, ребят, ну и в занавес. А занавес — это когда заведующий кафедрой или художественный руководитель прямо в процессе отрывка говорит «занавес», вам закрывается занавес, отрывок прерывается, и вообще-то это довольно позорное И
1: вообще-то непонятно зачем тогда нам, студентам, давать играть самим, если тебя могут остановить и сказать, что это плохо. Почему нельзя дать доиграть и сказать, что это плохо потом? У меня был вопрос, это весь институт То есть тебе вроде бы дают Играешь, что хочешь, делай, что хочешь Но есть и мы тебя можем остановить да, да, да. Понимаешь? Это как, это как в метро Когда, помнишь, что, и вот не сейчас стеклянные стоят такие mm -hmm. штуки А где стоит просто Ты прикладываешь этот, но из по бокам может э, Выскочить вот эта вот защелка Которую да. совершенно неожиданным образом схватит Это иллюзия того, что ты можешь пройти Ты да, давно на самом деле, Да. Mm -hmm. э, ну и мне просто много лет вот поэтому, И вот это меня все время бесило Я думаю, вы либо даете свободу либо не даете, либо мы можем играть что угодно, либо не можем. Даже если у нас получится плохо. Почему у вас должно быть право нас остановить? Я этого не понимал. И на одном курсе, на курсе Коручекова у нас был запрещен занавес. На его, на, его, на самостоятельном показе его курса нельзя было говорить
0: занавес. Никому. Это круто. Это круто. Но у меня, у меня был разрешен занавес. И, конечно же, ко мне все подошли, ребята, это без нравственно. И думаю, ну сейчас мне еще однокурсники будут нравственности учить. Uh -huh, uh -huh. Я могу прислушаться к советам, я благодарю вас за ваше мнение, но мне оно не интересно в данный that момент. That, that, that. Я хочу сделать свое, я хочу это сделать. А здесь же главная мысль не в том, что я хочу просто поматериться с щукинской сцены. Там действительно классный драматургический отрывок, uh -huh. там действительно проявляется темперамент, там есть сложная арка, там изменение персонажа, там классная идеологии там очень мощная идеология. Ведь что я? Великом и полностью определяется тем, кто я. Трой-кон, не гомосексуалист, трой-кон гетеросексуалист, который часто трахается с мужчинами. <с я это <с> хочу сыграть. А еще там есть элемент смелости. На и... каком курсе я это был написано? А это на третьем. На а, сейчас на каком? А сейчас я на четвертом. А. То есть это было в прошлом году. Я могу догадаться. Да, да, да. И мне все говорят, нет, 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 вы что, это занавес, занавес, занавес. Я буквально там в какой-то момент дошло до Ну, нет, вы не можете это делать, и мы уже до конфликта открыли. Нет, я могу, я хочу это сделать, мне есть право. И мы это играем. И мы это играем. Хорошо. И нам никаких занавесов не дают. Мало того, что не случилось занавеса, вот что произошло это, Мне кажется, вообще, это очень показательная ситуация Несколько педагогов, очень консервативных В том числе прекрасный, но очень такой скрепомыслящий педагог Родион Юрьевич Овчинников Он просто встал и демонстративно вышел Ну вот прямо во время отрывка он встал и вышел И на мой взгляд, это проявление некой слабости, что ли сказал бы, ну как он может быть слабым, но он настолько сейчас бессилен, он не может это, ничего сделать, не может с собой справиться, чтобы это посмотреть, и он просто встает и уходит от бессилия. Это мне так показалось, может быть, он... Потом он называл нас на кафедре а, с пидозными пидорасами, вот так он, он, он так говорил на кафедре, а, это потом передало мне худруг. Но большинство педагогов а, сказали, да, это, мягко говоря, спорный материал, но сыграли-то они хорошо. И, и, и тут даже консерваторы А что поставили вам? А, смотри, нам, я сейчас тебе скажу, а, там же вот поощрение. В это все. Да, я уже
1: плохо помню, но что-то поощрение, плюс, мимо, мимо, с разговором, да. А,
0: да, 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 да. А. Ну, это можно аналогизировать с пятибальной системой. То есть плюс это пятерка, поощрение это четверка. Mm -hmm. Мне никто не осмелился поставить плюс. Ну не осмелились Хотя действительно была хорошая работа Мне поставили поощрение Моим ребятам поощрение на словах Это типа там три с плюсом Или 4 с минусом Но ни занавеса Ни каких-то потом назидательных речей Не было Мне кажется довольно показательность
1: Да, это круто это круто Да и вообще в таких местах надо такое делать У меня почему-то не было желания Бороться с системой что ли Вот я борец с системой А, я тоже но там не хотелось. Вообще mm -hmm. мне не хотелось в институте ничего доказывать никому. И я до, наверное, третьего курса как-то и даже и не, не доминировал, что ли. Мне все время казалось, что главное, что буду... Что буду... Я делать, когда выпущусь. Mm -hmm. Я прям четко понимал, что все, что тут, здорово, классно, спасибо. И я могу себя проявить с разных сторон, могу победить, в чем-то могу проиграть. Но это все все это для того, чтобы что-то было дальше. И вот то, что будет дальше, я как бы работал на будущее, на перспективу. И мне кажется, в этом смысле я победил, потому что я не пытался доказать никому из однокурсников ничего, никому из педагогов. Кто-то меня любил, кто-то меня не любил, кто с кем-то сложились отношения, с кем-то не сложились, да и вообще какие отношения, это не важно, это все, все это фигня какая-то. Поэтому я как-то не менял, но ты молодец, конечно, мне кажется, что это, эм, ну, это вот такая стратегия э, обучения. И она... Она тоже уместная. Мне было бы любопытно посмотреть на себя, если бы я так, 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 так пытался делать. Но как-то мне такого не было желания. Но это круто. Плюс прошло пять лет все-таки. пять лет. Ты пять думаешь,
0: лет. мы стали более либеральными? 5
1: лет это много. В рамках истории нет. И в рамках истории, существования института тоже не так много, но все-таки пять лет это определенный Целась. Не знаю. Короче, я, я, я в институте не был, знаешь, сколько?
0: Я уже не знаю, когда это было. На десятилетие своего курса ты придешь? — Я не знаю. — Есть же традиция, что 10 да? лет выпуска, 23 октября, это день рождения Щукинского института, ну, как десятилетия выпуска приходит. То есть те, кто выпустил 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, соответственно, в 2027-м.
1: Я не строю планы даже на месяц согласен. вперед, поэтому Сейчас я не знаю. Я делаю всегда, что хочу. Если захочу, ну, помимо очевидных обстоятельств, которые мне позволят там или не позволят, если захочу, приду.
0: Давай еще чуть-чуть поговорим про Театральный институт И э, о конкретной персонали Людмилы Васильевны Максакова mm -hmm. И вот почему я хочу о ней поговорить Так вышло, мне страшно повезло э, И то, что мне повезло, я, честно говоря, понял Когда э, послушал интервью с тобой И ты в том числе там говоришь про Людмилу Васильевну Про ее э, обучение вот этому взгляду Классная штука, я тоже это слышал Мне повезло, она ставит, э, точнее ставит уже поставила дипломный спектакль Uh, uh, у нас в институте он называется безпредданница
1: да она, я с ней созвонился вчера да она, она звала, она назвала не сказала дату но она звала
0: давай я тебе скажу даты скажи
1: uh, um... ты можешь это сделать потом ну скажи скажи я приду если я буду свободен я приду
0: 22 ноября 16 декабря и 22 декабря
1: да я все запомнил но я запомнил
0: только 22 окей я я да. Беспреданница, блин, это... Ну, я сейчас хвалю это спектакль не потому, что я там играю, а потому что действительно хороший спектакль. Mm -hmm. Вот я кучу народу туда звал, и 95% отзывов положительные. Потому что просто, просто интересно. Там mm -hmm. просто очень талантливые ребята собраны. Я не про себя сейчас. У нас э, там... Почему естественно? Ну, потому что самого себя как-то... Неправда. Ну, оценить довольно тяжело. Нет. Вот, как, вот как, как я играю? Охрену знает, как я играю. Или, или все понятно.
1: Нет, ну прости, пожалуйста, а если ты. <смех> а кто тебя должен оценивать? Ты... Люди, которым ты доверяешь? Нет? Нет. Ты, ну подожди, нет, ну ты че? Ладно, я сейчас, может быть, я не буду ничего навязывать. А, Скажу, что я. Как ты считаешь? Работаю над собой и не навязываю никому ничего. Вот, я тоже развиваюсь как личность. Но, конечно же, ты, во-первых, имеешь полное право сказать: я абсолютно гениальный, тал талантливый и все такое. Как минимум, так делал небезызвестный нам Пикасса. Он ушел из художественной школы, сказав, что я гениальный, вы мне ничего не можете научить. Имел право, имел право. Мы ты, это знаем. Ты, ты уже. веришь, что
0: это легенда? Это правда? Да, конечно, верю. Почему нет? Mm -hmm.
1: Во-первых, во-вторых, естественно, ты можешь себя оценить и должен себя оценить. Более того, объективнее всего оценишь себя только ты. но ну, другое дело, что должен пройти какой-то промежуток времени, скорее всего, потому что сразу объективно себя оценить сложно. Но ты должен быть своим мерилом. Кто еще? Ну, привет. Конечно, ты. И уж тем более ты имеешь полное право говорить про себя, талантливый ты или нет. Хорош ты или нет. Оценивать себя как угодно. Ведь ты вообще имеешь право говорить про себя все, что хочешь. Потому что это ты. Ну, кто еще имеет такое право на тебя? Думаю, что никто. Даже... Самый близкий.
0: В общем, если у тебя будет желание и возможность, приходи. Угу. А, как минимум, работаю Людмилой Васильевной. И... Да,
1: да, она меня звала, как максимум. Ну да, конечно, приду. Если будет такая возможность, я обязательно приду. Потому же я, я реально не был в Щуке, не знаю, сто лет. Чуть меньше.
0: А, ты с ней работал в рамках педагогического отрывка. Угу. А, вы делали преступление наказание, ты играл Раскольникова. Угу. Расскажи немножко про работу, Людмила Васильевна. Прежде чем расскажешь ты, поделюсь немного я. У меня немного противоречивое ней мнение. Она 100% величина. 100%. Это человек грандиозный. Это правда. Ну, иногда ее подход, он, он во-первых, не очень стабильный. То есть от дня в день это может быть очень разное отношение к тебе. В первый день ты гений, бог, спасибо, что ты живой. А второй день пожелание смерти. <связывая> э, ну, так вышло э, Я хочу, чтобы ты умер Потому что ты не можешь перебросить звук через рампу э, Как она говорит Вы не перебрасываете звук через рампу Я не знаю, было ли у тебя такое Она звонит по ночам В некотором состоянии э, отдыха <связывая> <связывая> И говорит нелицеприятные вещи А на следующий день на репетицию Она приходит в идеальном состоянии Она, такое ощущение, что только что с беговой дорожки Она приходит э, Она вполне может быть с беговой дорожки Вот. Она буквально парит по воздуху И говорит, ребята, все получится высоко самые лучшие, я позову Михалкова на эту премьеру, вы все станете лучшими актерами на планете. Как у тебя, у тебя тоже отсутствовала вот некая стабильность? Или, может быть, ты находил красоту в отсутствии стабильности, в том, что она непредсказуемая, в том, что а сегодня она такая, завтра такая? Как у тебя это было? Э
1: ну, я сам нестабильный очень, и абсолютно этим владею своей нестабильностью, и считаю это прекрасно.
0: Ты имеешь в виду эмоциональную нестабильность? А
1: Всякой. А во-вторых, мне повезло, или не, не знаю, в общем, у меня было так. Она не критиковала меня. Совсем? Угу. Она. Э -э у нас с ней был какой-то матч сразу, как у педагога и ученика, как у учителя и ученика, что я считаю свою, своим учителем. И у... она звонила да, ночью, я помню. И не только ночью, она звонила в да. любое время. И э мы с ней виделись, репетировали. Не было никогда критики. Было просто, был просто процесс, была просто репетиция, были просто какие-то способы. Нет, мы как будто каждый раз копали глубже, 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 глубже и глубже. Никогда она меня не критиковала.
0: А настроила тебя интонации? Да. К каждое предложение? Да,
1: да. так это же система Петра новымыча — Да, и благодаря, благодаря этому волки и овцы, которые идут уже 20 сколько лет? 25 или сколько-то там лет, и э, те, кто видели первый спектакль, есть запись первого спектакля, говорят, что он абсолютно такой же. Это суперсистема. Главное ее как бы понять. Просто большинство людей с ней борется. Говорят, я не буду застраивать интонацию. Да не застраивай, сделай свою интонацию. Но она должна быть... Ну, короче, это, это, это просто форма, которую ты можешь заполнить как угодно. Не знаю, у меня как-то получилось это поймать... Да, она застраивала интонацию, конечно. Меня вообще это никак не ограничивало. И не получалось. И иногда получалось, иногда не получалось. Не знаю, была обычная репетиция, процесс, который… Просто я вообще обращал внимание не на это. Я обращал внимание на то, не на то как, а на то что. Как застраивает она интонации, это все внешнее. Какая разница, а на то что она говорила, на то на то, как сильно я уставал от репетиции, спал после ее репетиции, репетиции с ней. Я очень был вымотан, я отдавался, я вообще не помню, когда я так тратился как актер. А я, как актер, признаться, не всегда трачусь. Я иногда считаю, что имею право не потратиться. Абсолютно себе это позволяю. И меня опять многие будут ругать. Ну, вот такое не нравится, не работайте со мной. Вот. А иногда включаюсь на процентов, И с ней невозможно. Плюс еще Достоевский было вообще тяжело. И у меня все время были глаза. И весь отрывок у меня был больной, наполненный слезами взгляд. И вот если я сейчас поймаю этот взгляд, у меня опять начнутся слезы, просто потому что я вспоминаю, что играл. Я ничего не подключаюсь, как актер, вообще не подключаюсь сейчас. Но Просто помню вот этот сумасшедший взгляд и опять включается. Вот как это работает, я не знаю. Каждый раз у меня... я ничего не включаю, как актер, я не вспоминаю текст. Просто вот, вот этот энергетически вспоминаю, вот этот больной взгляд. У меня опять и интона и голос становятся туда же. Вот как-то она в меня это вбила, и в любой момент дня и ночи, в любой промежуток времени я опять сделаю то же самое. Понимаешь, вот как-то как это, я не знаю, в чем чё, там прикол, но как-то это, у тебя либо получается это поймать, либо не получается. У меня получилось. Yes. Это было классно, да. И никогда на меня не критиковала. <laughs> Мне в этом смысле повезло. Хотя я абсолютно легко отношусь к критике, меня можно критиковать как угодно. Я, меня это
0: вообще не потопит. И в институте тоже у тебя был вот, вот этот барьер, он у тебя был четко выстроен. То есть сейчас, да, ты просто очень уже опытный человек, ты, ты столкнулся с разным в жизни. В
1: институте не было такого, в институте. Вот. Нет. В институте я много раз хотел уйти.
0: Ты был уязвим, критиком. Да,
1: да. У -у -у. Я не, не критики, был уязвим, критики я не был уязвим никогда. Я занимался в цирковой, э, в цирковой студии, где я все время критиковали, но там еще и били иногда. Ну, не прям били, но так было физическое, как такое давление, но я относился уязвимо к когда какие-то затрагивали штуки, которые не надо бы затрагивать mm -hmm. в педагогике, не надо переходить на личность, mm -hmm. не надо мне говорить что глобально, что-то у меня не получится никогда или что я там часто еще использую такой термин как профнепригодный. Mm -hmm. Я не помню использовали ли его ко мне, по-моему, нет. Но это часто слышал. И вот это то, в чем нельзя. Воспитывать актеров, Блин, нельзя никому говорить, что человек что-то не может. Потому что никто... Ты можешь до конца жизни его не узнать, может он что-то или не может. Как ты можешь сейчас, в начале его жизни, говорить
0: это. Я не понимаю до сих пор. В этом плане мне повезло. Я чуть постарше поступил. И ага. поэтому... — Ты во сколько поступил? — Я, я поступил в 23. А, — ой. — 23 ой. года, да, и я, да. я поступил. — Но это более чем осознанный шаг. — Да, да, то есть когда мне та же самая Людмила Васильевна говорит, ну, как мне кажется, довольно болезненную вещь, когда я в «Беспреданнице» репетирую Паратова, угу. она, она мне говорит, почему ты сейчас официант? Угу. — Блин, какая-то такая вещь была...
1: — Да нет. Для, для Милосильно, то, мне кажется, даже едва ли не комплимент. Она моя, Полине Куценко говорила. <laughs> уважаю, уважаю Полину Куценко, вообще у нее, мне кажется, комедийный талант. Она говорила, а, ну, покажи, да, как, ты, она, ты, 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 ты. как она ходит, Сонечка Мармеладова. И Полина там что-то стала так как-то. Первая, первая читка, даже ничего вообще, она не думала, что надо будет встать. То, что сначала же идет, куда сначала идет читка, потом как-то вы уже немножко встаёте, да, потом же разводите, в общем, короче, поэтапно. И тут с первой читкой она говорит, покажи, как она ходит. И Полина что-то а, начинает да. так стало. А, так, да. такая вот так. И она, а, ты что, как Она находится И там много, ты, юродивая. Она, конечно же, имела в виду, что юродивая мармелада, но там было много всяких штук, поэтому официант, я умоляю. Но зато это точно. Это точно, точно понятно, что она имеет в виду. Это точно. Ну, я бы сразу понял, да, это прямо сразу. -то такой...
0: Я просто думаю о том, что если было мне там 19 лет, и когда я должен играть блестящего барина, и я пытаюсь это делать, и я-то верю, что я блестящий барин, а мне, говорит, официант, ну, это такая острая стрела, даже немножко ядовитая. Или это ну, субъективная поэтому... история, да, да? Нет,
1: да? Нет, не знаю. Поэтому не всем подходит быть актерами, Потому что, ну, если я может задеть... Такая мелочь, а вот потом ты станешь, например, крутым известным актером, и э, чем больше у тебя масштаб популярности, тем больше масштаб э, критики вокруг тебя людей, которым ты не нравишься, потому что людей, которые тебя знают в принципе больше, и как ты будешь читать все вот эти комментарии и вскрывать себе вены, конечно, это должно тебя закалять. Если у тебя нет ну, как бы, какого-то потенциала для того, чтобы э, взрастить себе эту броню, то тебе, пожалуй, не стоит. Ну, потому что это да, это сложно но ну, не каждый для этого э, создан вот в это я верю что не каждый может и не каждый должен э, так вот выносить то как, как какие-то неизвестные люди его оценивают а когда ты актер тебя оценивают все всегда постоянно 24 на 7
0: да это правда Mm -hmm. Давай последнюю тему в театральном институте обсудим у тебя, у тебя Они спрашивали примерно 18 миллиардов раз Я попробую чуть с другой стороны Зайти про фехтование mm -hmm. но Вообще
1: я не думал Участие в театральном институте Что после института мне
0: будут спрашивать о фехтовании Прикол <laughs> но, я, вообще... но я в этом плане очень эксклюзивный Потому что у меня есть инсайт. Oh, я тебе как-то о нем говорил мы когда с тобой первый раз встретились на... В твоей комнате В моей комнате, да, mm -hmm. при глушенном свете Я предлагал тебе сыграть отрывок ангела в Америке Это же ты был
1: Сыграть ангела, ладно, что
0: где неважно Да-да-да В общем, у нас с тобой один и тот же педагог Как и у многих тысяч людей Замечательный Андрей Алексеевич Щукин который преподает фехтование. Mm -hmm. И я у него как-то спросил, «Андрей Алексеевич, вы помните, кто такой Анар Халилов?» Он говорит, «Конечно, я помню, раздолбай еще тот». И э, ты говорил о том, что в институте с фехтованием было, ну, так, ну, как бы норм, ну, ну без особенностей». И как выясняется, не столь важно в институте там, иметь пятерку по фехтованию, чтобы потом сняться в Этерне и прекрасно фехтовать. Потому что есть там тренер специальный, который тебя этому быстро обучает. Mm
2: -hmm.
0: Вот такой вопрос, где я все сам... В принципе, да, да, ты рассказал. Тебе понравилось? Мне Понял очень понравилось. Рассказать.
1: Мне очень понравилось, я, в принципе, могу уходить. <laughs> а, спасибо. <свят> эм, вопрос твой в чем? В том, что не обязательно или не обязательно проучать. Провести... Да вот, слушай, вот нет... эта
0: сакральность, с которой немножко подается, ребята, учите все обязательно, вам все это пригодится, наверное, все не столь возвышено, что
1: Да, ли? но,
0: наверное,
1: я думал об этом. Наверное, когда ты учишься правильно, то, что это подается, как ты говоришь, с такой сакральностью. Потому что когда ты такой весь птенец. — Есть такой совершенно пластилин, тебя может в любую сторону покачнуть, если… Ну, не у всех, опять же, но у многих, если вдруг человек недооценит уровень важности, он вообще забьет на это. это — И не правда. научится совершенно ничему. — Это правда. — Вот, у кого-то существует какое-то критическое мышление, какое-то объективность, у кого-то нет, у кого-то больше, у кого-то меньше, поэтому это все индивидуально. Ну, вот так вот, понимаешь, как бы… Дорого продавать все в театральном институте могут педагоги. И система построена в том числе на этом. Это правильно и неправильно это зависит от конкретного человека. Я сразу понимал все. Ну, как бы что это ну, важно, на да, вот настолько. Не настолько, <соцентричный> не настолько, не настолько, но вот настолько. Как-то не знаю. А фитованию на ну, меня учили крутые эм, крутые ребята э, братья братья Мазуренко, которые просто, они, во-первых, сами как персонажи интересные, во-вторых, они, конечно, классные, и плюс я занимался в цирковой студии, у меня координация развита, поэтому, но ну, было бы странно, если бы я не смог фехтовать. Я просто, да и в театральном институте у нас просто не было много фехтования, я как-то, ну, я реально раздолбанничал, я вообще не понимал, думаю, ну, буду я фехтовать, не буду, какая вам разница? Я, у меня вообще были какие-то темы, я там что-то влюблялся, что у меня всегда были какие-то другие темы, которые меня себя отвлекал. Правильно это или нет, не знаю. Ну, мне, как видишь, не помешало.
0: У тебя были какие нибудь проблемы в институте? Какие-то
1: были у меня проблемы в институте. Да, с однокурсниками.
0: А были, были моменты, я не просто так спрашиваю у меня... тебя опять какой-то да, инсайд Ты ну... что-то нарыл на меня?
1: Я уже боюсь Если ты знаешь,
0: что это такое У меня скорее у самого просто есть история Мне интересно, было ли у тебя что-то похожее Меня, допустим, в начале этого учебного года чуть не очислили. Я там
1: постоянно кого чуть не отчисляю Это их тема,
0: фишка а вот э, из-за чего? То есть когда ты там не какие-нибудь экзамены, это одно. А когда, э, допустим, вот я тебе расскажу свой случай, просто если возникнут какие мысли, что ты об этом думаешь, э, кто, на твой взгляд, прав, э, расскажи. Э, 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 спектакль моего художественного руководителя. «Мой прекрасный он называется. И э, идея моего художественного руководителя в том, чтобы задействовать спектакль весь курс. Ну, такая идея. Наверное, хорошая. С точки зрения шоу хорошая идея. Но с точки зрения занятости всех, а главных ролей, как мы понимаем, там 4, а еще на курсе 30 человек то есть остальные массовка. Mm -hmm. И без относительно к слову массовка ни, никакого пренебрежения просто это ну, скажем, не главная роль. И я, честно, не нашел для себя должной мотивации пойти там по 12 часов на репетициях, из них 1158 58, сидеть без дела, просто ждать, но на постоянном, ты должен быть наготове всегда, в любой момент тебя зовут. А ты, ты на идешь... платном учишься? Нет, я учусь а. на бюджете. Я почему 5 лет поступал? пять лет поступал на платное, настолько я бездарен. Тут вопрос же не в, не в таланте еще. А коммерцию мне там уже на второй год предлагали. Uh -huh. а, вот, но у меня нет полумиллиона. Да, да, да. А, да. мы это что-то обсуждали, я вспомнил. Вот. <звук> И, и я э, очень очень нагло, я, я прекрасно это понимаю, даже немножко по-хамски, я просто пропускал эти репетиции, и в какой-то момент меня из-за этого, там, три выговора мне из-за этого, э, <гас> да, мне вывесили. Причем мне друг фоткает, смотри, выговор на тебя, что ты думаешь об этом? как классно, как удобно. А мне никто... Мне, мне Да, 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 прям возле расписания. Бух, строгий выговор Гиенко Артема за то, что он козел. Mm -hmm. Ну, там чуть-чуть другая формулировка. — Были ли у тебя подобные какие-нибудь такие? — Вообще
1: не помню, вешал кто-то нам выговор или нет, такое было или нет, я вообще не помню. А...
0: — Ты был на грани? — Да, да. из-за чего? — Ну только не говори, что ты не знал а, Елену Александровну Дунаеву, ее предмет, или Ксения Александровна Волохова, история с Слушай, были, были э,
1: отчис... э, на грани отчисления, но я не помню, э, из-за чего. Из чего? — По-моему, из-за пропусков. — Пропусков в пар? — да, из-за количества. По-моему, что-то там где-то снимался. А, да, ты снимался. Ну, я, конечно же, и так просто тоже пропускал, но в большей степени это были съемки. Насколько я помню. Я уже не помню вообще такого. И были. Но я никогда не переживал, потому что я знал, что не отчислят, если тебе. Если ты по актерскому мастерству ок не тебя не отчислят. Я это четко понимал, я вообще не боялся. Там главное отчисление на первом курсе, когда тебе говорят, ты профнепригоден или пригоден, Тоже, конечно, система-то еще, но. В любом случае. А потом я не боялся, да, у меня что-то такое было. А по поводу твоей ситуации, ведь прав или не прав, ну, ты можешь быть вообще в жизни, я считаю, ты можешь быть прав или не прав только относительно себя. И я не могу тебя никак оценить. Ты, если прав в отношении себя, ты в соответствии со своими мировоззрением, принципами и так далее, тогда ты прав. Ты будешь неправ, если ты считаешь, что делать так не надо, а сделал вот так, вот, тогда ты не прав. Ну, как бы, это уже твоя, твоя жизнь, я бы тоже так поступил. Ты Но бы это... тоже так поступил? Ну, конечно, что я буду... Да, у меня были такие ситуации, меня ввели в какой-то спектакль, я уже не помню, Лев Гурчинич, вот такая роль, что-то там... Шо, блин, ребят, я что-то там поиграл, Меня. Вы... а, нет, как важно быть серьезным? А. Там была роль на, на три слова, ну, что это такое... Я вообще ничего не понял. Когда, когда как-то меня распределение рассказали нам, я думаю, что? Это у меня вообще была одна только главная роль, я ее играл. Я вообще играл только один дипломный спектакль и все. Больше Серьезно? Ничего. Да, я снимался. Супер. Я, я отлично себя чувствовал.
0: И эм, режиссером этого спектакля была Анна Ирина, Нет, Ирина Анатольевна Пахомовская. А ты не играл у Анны Леонардо? Лев Гурсинички не играл один, по-моему, спектакль
1: всего один раз, или, или два. Mm. Там что-то Аскара нужно было заменить. Вот, и, но ну, они подумали, Оскар, Анар, наверное, они на одну и же роль должны притянуть. Я не понимаю, по какому, по какому принципу меня вообще туда втюхнули. Иначе, ну, другого ответа я не вижу. Да, я играл одну роль главную, эти свободные бабочки, я играл слепого парня, спектакли есть в Ютьюбе. Можете посмотреть, по-моему, есть, а может, уже и нету.
2: Привет, я Джилл Теннер.
1: Дональд Бейкер.
0: А, ничего, что я сама напросилась? А, ничего. А ты не
1: застыднёшь мне молнии, Мне самой никак. Ой. Все. В общем, да, было классно. Чего должен играть маленькие роли? Да вообще не, вообще не понимаю, что, зачем ты должен в жизни хоть сколько-то времени, хоть минутку, тратить на то, что тебе не нравится. И опять же, почему я не могу пойти в театр? Там есть и главные роли, а есть где ты сидишь реально по 12 часов на репетиции и ничего не делаешь. Я эти 12 часов могу плавать в бассейне, могу писать картину, могу улететь. Алло,
0: какого <laughs> Черт, Конечно, нет. Да, да, просто в театральном институте есть вот некоторая система Да, не некоторые, а конкретно. Да, и художественный руководитель мне, среди прочего, на мой взгляд, достаточно справедливо, но субъективно неверно. Говорит, почему все участвует в массовке, а чем, чем ты лучше? Почему ты э, позволяешь себе не участвовать в массовке? — Ну, в
1: театре тебе тоже самое, наверняка, поговорили. Чем ты лучше? — Я лучше... Я, я считаю, что я лучше всем. Как вам такой ответ? Не любят в коллективе это. А я не люблю, вот когда меня говорят, чем ты лучше других. Что Это не очевидно Ну, в общем, это да Это такая система, но кому подходит, кому нет Кому-то, кто-то, ты видишь же Кто-то из твоих однокурсников наверняка им ок Понимаешь? Они просто по другому Либо они готовы терпеть Но такие люди, но не все такие Да. Каждый выбирает свою дорожку, пожалуйста Не может быть никому вопросов Хочет такую, хочет такую
0: Давай с большой любовью отпустим Тему театрального института и перейдем наконец к съемкам К самому, наверное, интересному и э, знаешь, о чем я хочу тебя спросить? А, сейчас будет вопрос э, такой, без купюр. Uh, 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 как бы, ну, будь готов <laughs> Хотя, я уверен, ты готов к любому вопросу Нет, да, Я uh. вообще не думал об этом <laughs> Слушай, или... есть uh, вот так субъективно я, 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 я не уверен, что это до конца интересного мнения, Но я просто хочу его сейчас сказать Это мой подкаст, я хочу Имеешь uh, право uh, да uh, uh, Я смотрел Этерну Не Интерны, а Этерну, очень важно uh, Ты и... мне это говоришь, что это очень важно? я так понимаю разницу Очень
1: любопытно, что один тот же режиссер снимал оба проекта
0: Интерны и Этерны? Да Вау, вот этого я не знал. Круто. И мне Этерна понравилась. И в том числе твоя работа. Я смотрел, допустим, новеньких, и мне твоя работа там понравилась. Но есть такой проект, он называется «Наследие». Mm -hmm. Как ты считаешь? Мне, мне, честно говоря, субъективно кажется, что он неудачный с точки зрения сценария. Я его не смотрел. А, но ты читал сценарий?
1: Нет. Когда я приехал на проект, мне сказали сценарий пишется. Моя роль, когда я приехал на проект сниматься наследие должна была быть другой. Мне поменяли роль. Потом, когда я несколько дней снимался, мне сказали твоего персонажа, персонажа, которого вы убрали несколько дней назад до твоего приезда, объединяют с Лука и там еще был какой-то персонаж, я забыл как его зовут. И все время сценарий менялся, трансформировался в процессе. И я никогда не знал, что играю. И я поэтому придумал себе сам. Вот арку персонажа, все, что я играю, и все перемены, и было это в процессе. Во-вторых, что касается проекта, я как актер, мне как актеру глобально пофигу, удался проект или нет. Серьезно? Это не моя зона ответственности. Моя зона ответственности, только моя работа. Если проект удался, в котором я снялся, супер, мне повезло. Главное для меня, я не режиссер, не оператор, не монтажер, я вообще бессилен, я ничего не могу, никак не могу повлиять на весь проект. Даже если у меня главная роль. Могут смонтировать так, мальчик пока. В чем магия кино? Ты никогда не можешь до конца быть уверен, даже если ты хорошо сыграл, что это будет хорошо. Как тебя сняли? Кто тебя снял? Как тебя смонтировали? Как озвучили или не озвучили, или взяли живой звук? Как отсветкорили? Все это важно. И ты никогда... Ты, ты к этому вообще не имеешь никакого отношения. Никакого. Ноль. Ты абсолютно такая... Знаешь, такой верующий в руках божьих. Ты ничего не можешь с этим сделать. Поэтому я всегда несу ответственность только за свою работу. Я смотрю только на себя. Я молодец, молодец. Нет, что, что именно мне не понравилось, что нужно поменять, что, что бы я сделал по-другому. Я ценю его только с этой точки зрения. А хороший проект или плохой? Слушай, ну это... Я не критик кино. Я, когда смотрю кино, другое. Я оценю проект, мне понравился или не понравился, и уже там какие-то детали. А в своих
0: проектах я не оцениваю это. Никогда. Ты не смотрел только наследие со своими участием, или ты, в принципе, проекты с собой не смотришь? Редко, очень редко.
1: Прям полностью проекты, наверное, ничего не смотрел.
0: Что-то смотрел, но не помню, что это было.
1: Ну, интерно, интерно смотрел полностью, потому что у нас был показ, где нас всех позвали, но закрытый. И я посмотрел от начала mm -hmm. до конца. Вот, а так...
0: Mm -hmm. Просто с наследием какая-то совсем непонятная история. Там очень сильный каст, на мой взгляд. Там, ну, кто очень сильный каст? Ну, там как минимум э, Серебряков. Угу. Э, там как минимум... Э, Взрослый каст. Э, не только. Э, да, там есть, есть вопросы по касту. Там, допустим, очень много детей. И mm -hmm. эти дети. Э, это, кстати, э, кажется, ты в интервью говорил, что э, дети очень хорошо играют, потому что они свободные такие, э, легкие, они свою органику вот э, дают.
1: Я И... это говорил не про Наследие вообще. Я же не знал, как там играют дети, я не смотрел. Я это говорил вообще про детей в целом. Детей, вот если дети хорошие, ну хороший актер, то они играют намного лучше всех остальных. Вот в Наследии ты не видел, как играют дети? Нет, я не видел.
0: Это это плохо.
1: Не знаю, возможно.
0: Я боюсь, что это даже не субъективно плохо, это прям плохо. А потом почему-то ты вскользь сказал про цвет кор, и казалось mm -hmm. бы, такая небольшая деталь, но она тоже важная, и буквально... Очень важная деталь, О цвет
1: кор. В... Я, когда смотрю кино как зритель... Важный цвет. Я, человек, который еще закончил художественную школу, я вообще, меня иногда просто бесит, я выключаю из-за цвет кора. И только с русским кино такое было, кстати. Есть пример? Ой, я не помню название уже. Дофига примеров, конечно.
0: Представь, меня очень возмутило, что в одной ту... ну, такое локальное возмущение. Что в одно и то же время выходит наследие на премьере и стая на море ТВ. Они плюс-минус в одном... Стая на море ТВ. Сериал старая. Это, конечно, Паши...
1: самый худший в мире русский актер с точки зрения того, что я ничего не знаю про русское кино. Слушай, ну насколько нужно это? Ничего не смотрю. Ну, мои, мои друзья, меня, коллеги по цеху, скажем так, меня осуждают, говорят, вот ты! Там чуть ли не плюешь в колодец, которого пьешь, и но ну, я не плюю, просто не смотрю. Как бы не виноват. Я. Ну, казнь я смотрел. Ладно, простите, я перебил, говори.
0: А, кстати, казнь типа, зашло? Это, по-моему, это проект, роскошное кино. Хорошее кино, но не мое просто. А, субъективно да. шло?
1: Ну, опять, знаешь, вот я что-то не люблю в русском кино, почему я резко смотрю. Мне тяжело так беспросветно, тяжело. Я с европейского или американского кино ухожу вот так вот. Mm -hmm. Хочу mm -hmm. жить, думать, oh, развиваться, yeah. любить. А вот я окрелённо, Хочешь умереть. А сколько это может? Да, и, я такой... Мне, но это, опять же, не имеет Смыть. никакого отношения к оценке кино как кино. Это имеет только...
0: имеет отношение только к моему ощущению. Вот. Оно вот такое. — так вот, примерно в одно и то же время выходит э, «Наследие и стая», который в абсолютно одинаковом цветкоре. Ага. Ну, я не знаю, вот с точки зрения маркетинга, это, это, это удачная история? —
1: Так они же не знали. Им делали разные, наверное, чув... разные чуваки. — Я и... тоже думаю, что им делали разные. — Плюс монтаж был разное время, цветкор был в разное время, мне кажется. Такое бывает. Либо, ну что, думаешь, они взяли один и тот же пресет и наложили на оба? Я думаю, нет, не знаю. Да это же конкурирующие платформы. Они, не, мне кажется, не переговариваются.
0: Вот в том числе поэтому меня и возмущает: если они конкурирующие платформы, конкуренты должны, чтобы превзойти конкурента, они должны изучать контент конкурента. Если там выходит Слушай, такой цвет в идеале, гор, да? в ты, ты думаешь, да. про, это просто халатные отношения? Они абсолютно одинаковые, халат? если их рядом поставить. Mm -hmm. Они просто вот эта сине-зеленая гамма такая, и там, и там. Как это может быть? Так это два разных проекта, два актерских состава разные, два разных сценария. все Интересно, разное. Да. Но я цвет фиг, абсолютно одинаковый.
1: Фиг знает. Много чего происходит того, на что у меня нет ответа совершенно. И более, более того, мне вообще очень много вопросов к визуалу, к вкусу, к композиции, к цветкору, к звуку, к, ко всему такому. Я это называю вопрос к вкусу. Uh -huh. У меня вопросы к вкусу есть. И я в том числе, поэтому редко смотрю что-то, вот то, что выходит сейчас э, в России. Мне тяжеловато, хотя я, опять же, могу что-то просто не знать, о чем-то не знать, что-то не увидеть, но мне нравится другое. Просто, просто вот как бы мне и мода нравится другая, мне и э, картины нравятся другие, мне и литература. музыка нравится другая, и литература, наверное, нравится другая, хотя я обожаю, наверное, из литературы Евгения Онегина перечитывать периодически. Но вообще мне как-то все другое нравится. Ну, так вышло.
0: Как ты думаешь, в российском кино какая главная проблема? Это очень глобальный, очень такой сложный вопрос. На мой взгляд, сценарий. Uh, то есть у нас, вот я, допустим, недавно, uh, уже рассказал об этом, съездил uh, на фестиваль «Пилот», mm -hmm. посмотрел наши там, первые серии сериалов. Я был в восторге, если честно. И по картинке, и по сценариям большинство проектов это просто вау. Uh, причем я ну, довольно насмотренный человек. Я смотрю, что происходит там на Netflix, на Медиатеке, на HBO Max и так далее. Я понимаю, что такое там, хорошее кино, плюс-минус. И у нас делают хорошо. Uh, но есть много проектов с очень плохим сценарием. То есть у нас хорошо снимают, неплохо цвет корят вот, но э, сценарий. На твой взгляд, что, что... у нас хорошие актеры? У нас есть да, б... да. большое количество классных актеров. Вот вообще как будто с этим нет проблем. Иногда ансамбли складываются довольно странно э, или там конкретный человек на эту роль не очень подходит. Но опять же субъективно. Но вот сценарий самая большая беда. На твой взгляд, э, в чем чё, главная беда? Нет,
1: главная беда? Я же уже сказал, вкус. Вкус? Э, что такое вкус? Ну кто-то говорит чувство меры. В принципе с этим согласен, но ну, не только. Это вообще чувство, ощущение того, вот э, где эта грань, ты знаешь, вправо, влево, то посередине. Вот это вкус, и это очень сложно. Это очень надо быть чутким. Это очень, это очень много всего нужно, много всего тебе нужно, вот. И вкус или его отсутствие проявляется во всем, без без э, исключения. В том как человек говорит, как выглядит, в том, какой сценарий, какой цвет кор, в том, какая композиция кадра, какие актеры, в том, э, э, как снято с точки зрения оператора, в том, какие планы взяты, в том, какая музыка. Все это вкус. все это вкус. И человек, люди, которые занимаются творчеством, у них нет права не обладать им. Очень часто именно люди без вкуса лезут в творчество. Я не
0: знаю, почему так. Приджи, пример, что-нибудь вот из того, что ты последнее посмотрел? Все хорошо, подкаст называется «Оценочное суждение», можно и нужно говорить своё мнение.
1: Слушай, я просто тебе не... Я настолько давно... Казнь какой ты
0: посмотрел? Казнь не безвкусна. Он не безвкусный. Нет, да, да, да. Не знаю, ты смотрел фильм «Молодой человек»? Нет. Смотрел... И сериалов ты совсем... Блин, блин, блин.
1: Я просто, наверное, ничего не смотрел. Вот Последний раз я смотрел, мне, ну, вот я не помню, очень давно, что-то русское. Вот поэтому, ну, но, но когда же мне присылают сценарий.
0: «Карамору» ты смотрел? Нет. Совсем ни не одну серию? <с evaluated> да что ж такое? Да простит меня. Ты участвовал? Мой партнер Женя Шварц. Женя Шварц, Дима Чеботарев. Дима Чеботарев, не он, мой партнер. Вы нигде не партнировали, да?
1: Нет, ну, у нас была вообще фан-встреча такая.
0: Я, я ее посмотрел полностью. Блин, какой кайф. Ну, правда, Женя, который был чуть-чуть подвыпший, он вас ну всех да. переговорил, потому что он был,
1: э, скажем так, недоступен. Да, я вообще, да я вообще всегда, да, да, свобода такая. Ну, вот я не люблю получать такую свободу, но э, что? Я ж, тоже. Что ж, Женя... <свят> В общем, не, я, правда, ничего не, я не могу оценить, потому что я просто ничего не смотрел. Я не насмотренный с точки зрения русского кинематографа человек. Эм, я себя за это не ругаю. <свят>
0: — Знаешь, что мне интересно? — Нет, это... ведь мы не я, я сейчас, я сейчас тебе расскажу. Это в том числе для меня актуальная проблема, поэтому мне интересен твой взгляд это. вопрос типажа, вопрос заключения во внешности, вот в этой тюрьма внешности Как-то ты говорил об этом, но не подробно. — но я не хочу спросить тебя, находишься ли ты в этой тюрьме, я думаю, что нет, как бы э, сейчас э, вот такая метафора не звучала неудачно, эм, хочешь ли ты э, выйти из этого, не боишься ли ты э, этого, и не боишься ли ты э, быть некрасивым в кадре? То есть думаешь ли ты, когда, допустим, нужно какую-нибудь там сложную драму сыграть, я не знаю, изваляться в песке, искупаться в болоте, ты этого ну, будешь опасаться и избегать, или такой, да давайте вообще пофиг?
1: Mm. Ну, во-первых, я считаю, что я заложник внешности mm -hmm. пока что. Я думаю, что это связано с тем, что, ну, то ли я как-то не так себя преподношу, то ли... Люди поверхностно считывают, в том числе там продюсеры, сценаристы, режиссеры, не знаю, то ли и то, и то, не знаю. Пока что я чувствую, что играю, все, что играю, только потому что я так выгляжу. И это плохо, на мой взгляд. С другой стороны, у меня есть работает хорошо. Что касается красивого и некрасивого кино, это визуальное искусство. Когда говорят, не думай о том, как ты выглядишь, я с этим не согласен. Угу. Надо думать о том, как ты выглядишь просто, э, просто на какой-то процент. Есть актеры голливудские, которые там, Анжелина Джоли, условно. Она красивая, когда плачет, когда орет, когда у нее там валяется в песке, когда целуется. И всегда красивая. Есть актеры, которые всегда некрасивые. Есть актеры, которые миксуют. Мне кажется, что если ты хочешь быть классным актером в кино, то ты должен быть ну во-первых даже даже в некрасивости красив, чтобы не было у тебя отторжения, то есть, mm -hmm. например, когда сцену скандала играют во французском кино, мне не хочется выключить, мне хочется смотреть дальше, они это делают обаятельно. Когда сцену ссоры играют в Ты русском кино, игру,
0: например, гадара какого-нибудь, да?
1: Там много чего я имею в виду, вообще французское кино. А когда там уровень темперамента вот прям максимальный, когда я смотрю русское кино, они как-то так ругаются и сопли, и слюни, что-то все такое необаятельное, что мне прям хочется я думаю, что это не только из-за обаяния, но это из-за внешних каких-то параметров тоже. Как-то надо с собой...
0: Мне так хотелось бы, чтобы ты чуть-чуть примеров приводил. Вот мне интересно, где ругаются плохо? Вот, допустим, я недавно посмотрел... Оттепы. Я
1: Хорошо, я скажу, где ругаются плохо. Мне очень сильно не понравился фильм а, Звягинцева... — Опа, Левиафан. — Не любовь. — А, угу. Фильм, после которого хочется умереть. Фильм, который ничему не учит. Фильм, который не хочется пересматривать никогда в жизни фильм, после которого плохо. Фильм, в котором очень необаятельно играют актеры Может быть, они хорошие. Я их нигде не видел в других работах. Очень плохо. Мне очень не нравится. Они все очень бытовые. Да, вот знаешь вот это бытовое... Я просто человек, который... Я не люблю вот эту вот социальную бытовуху. Я не понимаю, зачем мне ее нужно смотреть. Если это... Если есть выстроенный свет, гример, костюм, уже это не быт, но вы при этом играете в то, что это абсолютно бытовая хуя. Бля, бытовая, бля, бля. Зачем? Это уже художественное. Ну так,
0: да, добейте. Этого. А ты за то, чтобы реализм был реальным? Нет,
1: я за то, чтобы дело не в реальном. Я против этого социального налета быт... бытовухи и отсутствия ну, какой-то красоты, обаяния. Я все-таки считаю, что все должно быть обаятельным и все должно быть красивым. Я в этом смысле с, с, э, за Сарантино, за Вуди Алина, за Тарантино. Тарантино, как красиво хлещет кровь в фильмах казалось бы мне должно быть от этого отвратительно, вот у него абсолютно чувство вкуса, потому что когда смотришь била тогда, когда я первый раз смотрел, я еще был ребятком и ничего не понял, сейчас я пересматриваю часто. Я понимаю, что шаг вправо, шаг влево, и это уже будет пошло, это уже будет слишком много крови, это же будет слишком громко, это же будет слишком а, как-то слишком много драк, слишком много вот этого, а, слишком то вот слишком будет всего. Но он идеально идет по этой проволоке, понимаешь? Поэтому натянутому лезвию идеально идет. Вот это супер круто. это очень красиво. Почему так нельзя сделать везде? Поэтому к тому, как, когда говоришь, нужно ли думать о том, как ты выглядишь, я считаю, нужно. Но это должен быть профнавык. Понимаешь, ты же, когда играешь, ты, ты же помнишь, кто ты все-таки. Ты же у тебя есть какая-то вот, в как, какой на какой-то процент э, понимание, что ты это ты, что ты не полностью персонаж, который... Сумасшедший, вот. А и также должно быть понимание, что тебя сейчас все-таки снимает камера, что она снимает тебя все-таки оттуда, что тебе техническая задача, чтобы на тебя попадал свет, техническая задача, чтобы ты не перекрывал партнера, ты уже думаешь о том, как ты выглядишь. Просто потому, что ты обязан соблюдать эти технические задания, а ты их обязан соблюдать, потому что ты профессиональный актер. Если ты этого не делаешь, пока. Никто не будет с тебя, знаешь, постоянно представлять свет из-за того, что ты, блин, боишься, забыл, что тут свет, не надо перекрывать партнера, потому что у него тень падает на лесу, mm -hmm. mm -hmm. а не видно его глаз. А вас снимают две да. камеры, ну, например. И куча всего такого. Нельзя не думать о том, как ты выглядишь. Потому что у тебя один глаз должен быть как бы на, на себе в любом случае, просто как минимум, потому что есть технические задачи кино, это техническое искусство, много из всего. Есть крупность определенная, ты не можешь играть одинаково на общем на крупном плане. Ну и куча всего. Конечно, ты должен это, об этом помнить.
0: А, смотри, я приведу тебе один пример. Mm -hmm. Что ты об этом думаешь? Для тебя Леонардо Ди Каприо референс? Ну, я думаю... референс чего? Ну, как некий эталон актерского возраста. Ди Каприо у меня такая Одинец. история.
1: Абсолютно суперклассный актер, но я вижу, как он играет. Вот я не, не, не у всех актеров вижу, как они играют.
0: А, хорошо, Мэтью Маккон и ну, э, эталон? Ну, эталон, это слишком громкое слово. Ну, громко, но некий, да. некий образец, некий, э, ну, скорее некий я, шаблон, скорее, камертон. Аль Пачино, наверное, скорее. Ух, вау. Э, так, тогда, возможно, я, у меня сейчас мой пример сломался. Я просто почему-то... Практикально... Ну, про
1: Маконахи скажи, что, Даллский клуб или что?
0: Э, например, ну, или другой момент, Интерстеллар. Да. И момент, где он смотрит на своих детей, которые становятся старше. И плачет. И плачет. Угу. Он же там, ну, он вот, наверное, то, о чем ты говоришь, он совмещает некую гримасу на лице, но он остается обаятельным и красивым. Понимаешь, что значит
1: оставаться красивым, когда ты плачешь? Он там не отталкивающий, он там не омерзительный. Вот он, да. Понимаешь, ты не, можешь, не, ты, ты не можешь быть необаятельным, когда ты по-настоящему плачешь. Но ты не можешь. Потому что если ты уже ты актер, да. Это
0: же э, мимическая гримаса. Просто ну, у разных людей она по-разному выражается. Нет, ну, понимаешь,
1: искренность как чувство в любом проявлении. Очень в принципе, обаятельный. очень обаятельная. Угу. она обезоруживает в общем, если ты что-то искренне, ты уже э, обаятелен. А если ты уже начинаешь э, играть... Другое дело, что не нужно думать только о том, как ты выглядишь. Конечно же, это бред. Вот, но все-таки немножко думать нужно. Может быть, не всегда, но нужно.
0: А, расскажи мне м, такую штуку а, до того, как попасть в большое кино. А, чем ты занимался? Ты, ну, я понимаю, скорее всего, это такой достаточно обширный ответ. А, конкретизирую. Ты а, снимался в коротких метрах?
1: Не, ну, на первом курсе. Моя первая роль в кино было в большом кино. На первом курсе снялся в полном метре у режиссера. Потом я снялся во втором полном метре в Баку. Потом я снялся в сериалах. У меня не было опыта, по-моему, в некоммерческих и короткометражных проектах. Я не участвовал.
0: То есть ты сразу... Как ты это сделал, если вы. Выясни? До
1: института я снимался в каком-то то ли не в Риме, то ли, наверное, где-то там, но это до института. Когда я еще не был не актером, это в 15 лет я приехал, вообще учился в колледже сушатного дизайна. То есть вообще давно, задолго до поступления. А так, как только я поступил на актера, я уже играл в. Ну, знаешь, что ты называешь большим кино, что ты называешь. Сериалы, да, у меня были какие-то сериалы. Но в что-то такое, типа учебное, такое мнение не
0: Не кино вообще прошло мимо тебя.
1: Да, я вообще не понимаю. Понимаешь, вот такой Mm -hmm. такая бредовая ситуация. мне э, Я когда отказываюсь, или раньше, тем более, когда отказывался играть э, в некоммерческом кино, говоря, что я не буду сниматься бесплатно, это моя mm -hmm. принципиальная позиция, мне многие осуждали, говорили, что у нас даже, условно, я не помню кто, даже Машков играл бесплатно, а вы вот не хотите. Я говорю, ну алло, Машков не студент. И опять же, это был не, не, не Машков. Машков может себя прокормить, И если он эти три дня потратит на это... Он ничего особо не потеряет да. в плане денег. Я в, в эти три дня у меня, может быть, коммерческий проект, я его отдам вам. Почему я должен работать бесплатно, когда у меня нет и так денег? Что за mm -hmm. чушь? Я презираю такое. Я считаю, что студенты не должны работать бесплатно. Именно потому что они студенты, им нужны деньги, вы обязаны им платить. Если у вас нет денег платить студенту, идите нахер. Точка. Найдите деньги. Я плачу там, условно, например, я снимался в сериале «По колено», и мне нужно было, чтобы кто-то там поиграл на пианино, пока там мы снимали, как я пою, типа, под... а-ля в караоке. И там подруга, и это была моя инициатива, его подруга нашла, там своего друга попросила в сериале поиграть, я ему со своего кармана заплатил тысячу рублей. Понятно, что это не деньги, все такое но это было, Он был занят там 30 минут Ему было вообще не сложно Это было все, все очень быстро, плюс он снялся в кино тратата. Но никто не должен работать бесплатно Почему в России не понимают люди Что никто на планете Земля не должен работать бесплатно Если ты мой там Друг ближайший И я четко знаю всю твою ситуацию Я могу тебе предложить поработать бесплатно Это другое Я сам готов типа потратить на тебя свое время в, Ни в какой другой ситуации что за чушь, что за бесплатно. Мы, это говорит, мы, мы творчество, мы будем творить. И почему творчество вы будете творить бесплатно? Я Ничего не понимаю. Найди деньги. Найди деньги. Это твоя задача. Как продюсер, как человек, который хочет это создать. Если я буду снимать кино, какую бы мне ни был маму, если я позову сниматься, я заплачу. Mm. И это правильно. Потому что это работа. Ты этого хочешь. Ты хочешь? Goodbye. А Вернее, с, точки,
0: с точки зрения актера. Goodbye. Вот э, у меня, вот, возьмем лично меня, у меня нет э, полных метров, нет коммерческих сериалов. Но есть некоторая востребованность э, в некоммерческом кино. Наверное, потому что я один из немногих, кто согласен э, сниматься бесплатно, но мне очень важен сценарий. Э, то есть, э, там, допустим, какая-нибудь классная главная роль в коротком метре там на 30 минут. Э, я понимаю, что я соберу шоу-рил, я понимаю, что я могу этим козырять перед кассными директорами и так далее. Есть какая-то в этом логика? Или. Э, или не надо сниматься бесплатно, ищи лучше проект хуже, но платный, или как?
1: Ты понимаешь, вообще, моя любимая рубрика «Советы».
0: все правильное и
1: неправильное может быть только в отношении тебя самого. Правда. Для тебя это правильно? Это правильно. Для тебя это неправильно? Это неправильно. Я считаю, что тебе надо сказать этому «Стоп!». Ты хочешь зарабатывать деньги? Ты хочешь работать в коммерческом кино? Ты хочешь работать с режиссерами которые тебе нравятся? Все. Если тебе это нужно для того, чтобы собрать какой-то шоурил Определи для себя, что тебе нужно, что ты хочешь увидеть в Шауриле. Если ты набрал этих кадров, остановись. Во-первых, во-вторых, ну я ничего не понимаю, почему ты тут снимаешься бесплатно. Блин, черт возьми. Принципиально, я бы просил хотя бы платить мне сколько просто ради принципа. Не знаю. Но, вот это... Но опять же, если в твоей системе координат нет не так, пожалуйста.
2: Угу.
1: Тут и важно твое, твое подлинное отношение к этому. И мне кажется, не надо идти ни на какие уступки. Самого себя, для самого себя, ни на какие уступки, как бы своих принципов не надо идти. Ты считаешь так, значит, так правильно. Это же твоя жизнь. Ну — вот По
0: поводу принципов, последнего в эту тему. Mm. Мне как-то предложили коммерческую роль, причем... — Коммерческая за... роль? — Ну, <связь> со... средняя Р... — Да-да-да-да, <связь> ну, все, роль за деньги. Для меня, <связь> это... Для меня это как, <связь> ну, что-то такое, как маршмеллоу на костре. Ну, mm -hmm. То есть что-то очень экзотическое для меня mm -hmm. на данный момент времени. Хотя я... — Не должно быть так, конечно. <связь> — Ну, я согласен. — Не впрягаюсь в... в советы, но... Стараюсь не фрегаться. Вот смотри, мне предлагают роль в конкретном сериале с конкретными актерами. Я все понимаю, что это, это, это прям достаточно крупный проект, но э, предлагают роль официанта с двумя репликами, причем реплики в, в виде э, какой вам кофе, и вы платите наличными или картой. И платят там, ну давай прям перейдем к конкретным цифрам, за что там 5 часов мне платят 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей на дороге не валяются, это 6 моих стипендий, неплохо вообще-то за 5 часов, но я отказался, потому что потому что я не хочу играть официантов, я не хочу играть эпизоды, то есть деньги для меня не, не, не главный фактор то есть да деньги приятно но на этом плюсы заканчиваются режиссер который там работает я не хочу с ним сниматься ну я не хочу у него сниматься жанр комедии мне не очень близок мне просто
1: кажется что когда настолько маленькая роль и настолько э, в, в сопоставлении с ролью как бы много платят то если тебе нужны деньги ты можешь это сделать ради денег я вообще не вижу там ничего плохого потому что тебя там никто не запомнит ты это с этим режиссером толком не проработаешь потому что это не в счет эта работа я в жизни стараюсь чаще говорить «да», во-первых, потому что мне сложно сказать «нет». Это до сих пор так, и это неправильно. Во-вторых, потому что э, ты никогда не знаешь, с кем ты познакомишься. Вот ты, Когда я что-то, куда-то иду, например, пробы, встреча с друзьями, еще ты никогда не знаешь, кого ты увидишь по пути, выходя из метро, заходя там, в автобус. Uh, придя уже на съемки Ты никогда ты не никогда, знаешь А говоря нет, ты как бы никуда не выходишь Но тоже Это все зависит от конкретной ситуации Но я чаще говорю, да, просто исходя Из этого любопытства Что же будет там дальше uh -huh. Просто это не та роль Понимаешь, вот если ты боишься там себя замарать и все такое, Это не та роль Которая тебя может как-то повлиять на твою карьеру вообще. роли в центре вообще пофиг Никто ее не заметит, никогда в жизни не вспомнит а если бы это была как бы роль второго плана, то есть там уже было но режиссер, который ты не хочешь работать, плюс еще трата, и ты бы хотел только ради денег, но боялся бы замарать там свою репутацию, это уже другой момент. А роль офицера слишком маленькая, и там это слишком незначительная фигня.
0: Это никак не повлияет на… Ни на что. Поехали к финальному этапу. Страшно. Э, э, и он э, такой, короткие вопросы про кино, и тут мы уже будем говорить о кино э, не только российском, а разном, в том числе мировом, ага. который, я думаю, как, как и ты, очень э, мы любим кино, и поэтому мы в нем снимаемся, поэтому мы его смотрим и так далее. Э, короткий вопрос, короткий ответ. Э, Причем, э, чтобы у тебя было немножко времени э, на подумать на ответ, я сначала дам свой, может быть, я тебя натолкнул на какую-нибудь мысль. Поехали первый вопрос, лучший зарубежный сериал, на твой взгляд. На мой взгляд, это острые козырьки. Что ты думаешь?
1: А, нет временного промежутка.
0: Давай возьмем последнее десятилетие. А, зачарованный. Подожди, это десятилетие или какой-то... Ты имеешь в виду, где Фиби, Пайпер? Да.
1: Или... Ну, там они закончились снимать в каком-то... в 2000 каком-то году.
0: Блин, действительно классный сериал. Да. Для... 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 да. Если зад...
1: современный, а волшебники. М. Магишенс, uh -huh. супер, очень много юмора, талантливо снят, английский, по-моему, сериал или американский, не помню. Американский, американский, классный, да.
0: <сёк> а, Самый недооцененный русский фильм на твой взгляд,
1: который да, да, Вот на мой
0: хотя... взгляд, это фильм "Серебряные коньки".
1: Мне, кажется, Мне это... понравился. Мне понравился. <сёк> Тоже там играет моя подруга Соня Прис. На мой взгляд, это фильм, хотя он, по-моему, недооценен, а неадекватные люди.
0: А, да, я понял. Очень
1: ты. люблю это кино. Я бы и э, «Ночной дневной дозоры, обожаю.
0: Ну, кстати, они дооценены. Они дооценены, Но это да. не того, что это классное кино. Mm -hmm. Лучший классический фильм. Классический — это, возможно, черно белый возможно, ну, по годам, это, скажем, до, до, до 80-х. Вот, вот, вот такой. Для меня, пожалуй, это «Земляничная поляна Бергмана».
1: Для меня «Гарри Поттер». Uh, подожди. <laughs> Давай
0: возьмем. Это классика
1: uh... вообще всего кино фэнтези.
0: Ты, ты рассказывал, что питаешь большую любовь. Ну, хорошо, черно-белое. Как... Ну, какое-то такое старенькое кино. Что-то такое. Ты вообще любишь такое
1: кино? Uh -huh. Uh -huh. Тогда королева бензоколонки. Обожаю.
0: Напомни, это чей фильм?
1: Ой, не помню, кто режиссер. Это просто кино, которое я смотрел все детство
0: — По-моему, это наш фильм, да? — Да, а, в смысле, чей наш? Да, да, это русский. Угу, — угу. а, Так, поехали дальше. А, фильм с самой красивой актрисой. — Таких очень много. А, — Давай попробуем выбрать. Ну, — а, 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 да, давай, давай зарубежную актрису. А, сейчас я тебе скажу. А, слушай, у меня тоже много, но давай я, я назову а, Амели с Одри Тату. Mm -hmm. Или Завтрак у Тифани с Одри Хэбберн.
1: И третий тоже будет Одри. А, Не, я назову мистер и миссис Смит с Джоли. Блин, да. Они настолько красивые, я когда пересматриваю этот фильм, я думаю, боже мой, вообще уберите текст, все, уберите все. Просто молча ходите. Хотите по мезансценам, будет супер. Я просто не понимаю, что за красивые люди. Я умираю вообще. Настолько совершенные лица, такой идеальный возраст. Они
0: а, давай еще чуть-чуть про женщин, твой личный секс-символ в российском кино и лучше в современном.
1: Но в российском кино. Да. Выпуск Выпускница щуки. Да. да. А что,
0: я, напомню, не закончила? Да? А, слушай, у нее там какие-то проблемы, Она диплом получила что-то года полтора Я назад. еще не
1: забрал свой диплом.
0: Ты не забрал свой не. диплом? А в кино не спрашивают. А вот это вот мы в тизер возьмем просто. Я не забрал свой диплом в кино не спрашиваю. Хорошо. Для меня, знаешь кто? Не знаю, мне очень нравится лук Ерия Лишенко.
1: Да, я с снимался. Снимался? Да, в этом самом своем первом фильме, у нас не было общих сцен в одном кино. Ну, 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 я понял, да. Но не прикольный, типа.
0: мне кажется, он прям. Да. Какая-то женская энергия потрясающая. Хотя бы, конечно. Ну, это, ну у Лукерри
1: скорее такая женская пацанская энергия. Это, конечно, типа... Ну, прикольная она. А, ты а, сейчас а, на что-то намекнул, чей. верно? Нет.
0: А, это про твой отрывок, где ты играл? Нет. Нет-нет-нет, про то, что как секс-символ у меня кто-то с пацанской энергией.
1: Нет, не намекал.
0: Все хорошо. Это я Фильм с лучшей музыкой. Я тебя назову свой. Это... Я назову неочевидный фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза, mm -hmm. где эм, музыка э, олицетворяет эмоцию или даже, скорее, события. Там музыка олицетворяет возмездие. Есть, казалось бы, как можно музыкой передать возмездие? — Это музыка, все, что угодно можно передать, это же высшее искусство. Да. Я бы сказал, что это фильм «Барабанщик»
1: и «Эдди Орел». Mm -hmm. «Барабанщик» ты понял, кто режиссер?
0: Uh, — нет. Ну ты чё? Кто снял Лала-ленд? La La Ш... Дамья Шазел.
1: Да, вот. И он, какая бы там была история, он м -м, хотел снять сразу лала La La но ему не, не дали столько денег, и он снял La La, этот, господи, «Барабанщика». «Барабанщика» называется правильно? Нет, подожди. «Одержимость». Нет, «Одержимость», а, «Одержимость», а вот да. «От просто «Барабанщик», конечно. да. «Одержимость». Это роскошное кино. Да, и вот
0: супермузыка мне понравилась. Да, да-да-да, согласен, согласен. У тебя нет лучший российский сериал, российский сериал последнего десятилетия. Или давай, поскольку ты небольшой любитель смотреть российские сериалы, давай возьмем последние пару десятков лет. Давай, от там от двухтысячного.
1: Моя прекрасная няня. Ты уверен? Да. Классно. Играют актеры всех супер. Я пересматриваю, они классно, уч... они абсолютно в жанре существуют, абсолютно трушно играют и очень ярко. Вообще непонятно, как камера не трескается от такой яркой игры. Ты веришь всему, супер. Очень так сложно играть, я так вообще не умею играть. Как Какой И... у тебя
0: там любимый персонаж? Дворецкий? Mm
1: -hmm. Да там да, все любые, это зависит от серии. Там вообще нет промаха. то щуку, ты что? Да нет. Да там супер актеры, все супер. Мои да, вообще без доли сомнений отвечаю.
0: Я думал, ты назовешь «Бригаду». Нет,
1: я не люблю сериалы про бандитов и про смерть-убийство, и про такого рода... Мне вообще не близок это, это время. И мне, мне не близок такой... 90-е у тебя не называют ностальгии? <смех> как ни странно,
0: да. Да я вообще из других не так
1: сшит, поэтому неудивительно, что это не мое.
0: Вообще. А, поправь меня, если я ошибусь, но я думаю, что я не ошибусь. Твой любим, любимый режиссер Тайкова Тити? Один из, да, топ три. Кто еще? Тарантино, и
1: ну, их вообще не три, конечно, их 103. Ага. Ну, вот из таких, которые вот сейчас пришли на голову, в голову, на ум. Эм... Так, вот, я кого обожаю, да, он просто очень талантливый. Ну, просто я посмотрел, э, вот один его фильм, который меня влюбил окончательно, первый фильм, который я у него посмотрел, его не показали в России, спасибо большое. Кролик Джорджо? Да, Джорджо Рэббит, обожаю. Так снять, про... так раскрыть такую тему.
0: Э, да, нацизм, это
1: уф, удивительно. Я и плакал, и смеялся одинаково важно, это важно, это важно испытывать все эмоции одинаково сильно, мощно, как в жизни.
0: Супер. Слушай, есть Обожаю. мнение о том, что чтобы снять такое, такое кино, как «Кролик Джорджо, как абсолютно авторское высказывание, как такой социальный протест некий, такое яркое высказывание, нужно до этого снять «Тор Рагнарёк», например. Как ты к этому относишься? «До», он не снимал «Тор», он снимал «После», почему «До». — Ну, э, это я к примеру. То есть сначала э, ты выполняешь, скажем так, коммерческий заказ, чтобы заработать, и потом получаешь право на создание авторского... — у него было не так. Эм, — Он до этого... Что-то -то он тоже коммерческий... — Реальный упыри. Э, — это, это же его тоже авторское высказывание. — Да. — Что-то он до этого коммерческое снимал.
1: — Не до, а после, скорее. У него, наоборот, был путь. Угу. А, ну, такой путь тоже — это одна из дорожек. Ну, как бы, как многие... По-моему, Итоли Козловский говорил, что сначала я сыграл в сериале про ментов, что потом у меня много людей узнало, а потом, чтобы сделать левел лап. У всех своя дорога, Такая тоже есть.
0: Такой вариант может быть. У Тайковой Тити просто был не такой. И закончим его чем. Представь, что в эту камеру смотрит Тайковой Тити. Так. Что бы ты ему сказал?
1: Я бы ему сказал, что чувак. Давай-ка ты снимешь меня. <свят> что еще могу сказать своему любимому режиссеру только, только что-то эгоистичное, максимально, конечно. Я бы хотел у него сняться. Хотя я, конечно, не уверен, что его актер. Я абсолютно уверен, что я бы снялся у Удилина, у Сарантино, у Тарантина, Нолана. Не у Тарантино. У нет. Тарантино нет. Mm -mm хз как бы там играть, но там очень ну там очень у него такие, знаешь, безумные ребята, я не очень такой, там какие-то все такой какой-то все, блин, я хз мне кажется, мне надо подрасти, тупо просто по возрасту, возможно не знаю, а вот это да а вот, ну, у тайковой тети хотелось бы
0: Анар, это был очень крутой разговор, спасибо тебе Спасибо К сожалению, сейчас есть тенденция к тому, чтобы э, запрещать больших художников. Э, так, например, э, у нас больше не ставят спектакли Кирилл Серебренников и Дмитрий Крымов э, и Александр Молочников. Э, так, например, у нас э, отменяются книги Михаила Зыгоря и Бориса Акунина и так далее. Мне кажется, что искусство... Это ведь в том числе то, о чем мы говорили с Анаром. Оно про свободу. Про отсутствие запретов. Присутствие ответственности и профессионализма. Но отсутствие запретов. Очень хочется свободы. Будет ли лучше, если свободы будет больше? Может быть.